2: ¡Pero muy, pero muy, pero muy, pero muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué emoción! ¡Feliz regreso a clases! ¡Feliz eh, término de vacaciones! Señores, hoy, 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 lunes 17 de abril están regresando más de 29 millones de estudiantes. Imagínense nada más esto. 29 millones de estudiantes hoy. Así es que si a partir de este lunes empiezan a sentir un poquito más de tráfico o ya lo sintieron o lo están sintiendo o la están, señores, todo tiene una una explicación, y son 29 millones de estudiantes regresando solamente hoy, más la gente que evidentemente está regresando de la vacación para trabajar, hay mucha gente que se pudo dar la, la semana de Pascua, este digo, no muchísimas, pero sí, evidentemente un cierto número, pero bueno, los niños son los que cambian completamente el tráfico de esta ciudad, los niños, eh, los adolescentes, los, los estudiantes, los universitarios, en fin, todas las clases que ya regresaron, así es que bueno, espero que lo hayan pasado muy bien, espero que hayan estado increíble, hayan podido descansar algunos días a todos los que están regresando, bienvenidos al este, <risa> alumnos de intercambio que se me fueron dos semanas, bienvenidos. A los alumnos también de primer ingreso, bienvenidos a los que estén escuchando el programa por primera vez. Y a todos los que aquí estamos siempre, este, ya saben que la semana. Nada más tomamos jueves y viernes santo todos los demás días hemos estado trabajando, hemos estado aquí, hemos estado al pie del cañón y muy contentos y muy felices, va a estar buenísimo el programa de hoy, saludos a toda la República Mexicana, saludos a todo el Comando Godín
0: Comando Godín, bienvenidos. Escúchalo primero que nadie, el nuevo podcast de Cotex por Todas abiertamente ya está aquí, y tú puedes ser una de las primeras personas en escucharlo, en este podcast hablamos abiertamente de temas importantes para las mujeres de hoy en día, como sororidad sexualidad, relaciones y desarrollo personal, con invitadas a especiales líderes de opinión y expertas que impulsan el vuelo de cada una de las mujeres mexicanas. Sintoniza a Cotex por Todas hoy mismo. Vuela una, volamos todas.
2: Espero que su estación, que su escritorio, que todo esté bien. Si eres de los que sigue teniendo trabajo híbrido, que cada vez hay más y más y más y más gente que está trabajando desde sus casas, les mando saludos o que hacen luego, este, ¿cómo le llaman? Working bed o bedworking o no sé cómo les llaman. Que desde la cama hay mucha gente que está trabajando con su computador, Hora, o hay gente que viene en el coche yéndose de un lado a otro que se están transportando. Eh, saludos a todos a toda la gente que viene en el coche que viene manejando. Saludos y la mejor de las vibras. Ciudad de México y Estado de México. Buenos días. El sol está de buenas. Qué bien, qué bien, qué bien. El sol está de buenas y los pájaros también. Y espero que el tuyo especialmente ya sea el que tengas eh, personalmente <risa> o el que tengas en casa esté contento y esté feliz. Ay, pajarillos. Que, que, que sean felices esta mañana y todas las demás también, oigan este bueno, va a estar muy bueno el programa ahora, este quien viene para el programa de hoy viene Millet Curi, que está fantástico con una eh, ideología muy interesante para toda la gente, para todo el Comando Godín para la gente que trabaja en las oficinas para toda esta gente que de repente a veces pensamos o piensas que igual ya no estás haciendo lo correcto que tu trabajo no la pasas bien que quizá podrás hacer mucho más y, y realmente a veces yo sé que en este programa siempre hay mucho empoderamiento y generalmente pensamos y trabajamos en cómo hacer más. Pero también está muy interesante la posición de Milet, donde dice quizá ya tienes algo fantástico en tu trabajo y no te has dado cuenta. Quizá ya tienes algo increíble, quizá ya tienes algo donde eres feliz y de repente nada más hay tanto comentario alrededor y tanta información que te hace querer algo que en realidad no quieres, pero es solamente como un espejismo. Está bien interesante. ¿Y vamos a hacer una meditación increíble para la gente de oficinas? No, 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 no van a ver. Hoy el programa va a estar no bueno, sino lo que le sigue. Luego, mmm, perdón, tome tantita agüita. Este, hoy es día de apreciación de los murciélagos. Fíjense que parece una cosa muy sencilla, pero este parece ser que los murciélagos son tan, 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 tan importantes para toda la biosfera, para toda la parte ecológica para todo pues para todo el planeta que no sé, estoy aventurando a decir algo que no puedo, que no creo no, no, no tengo forma de comprobarlo pero se me hace que, que los murciélagos son así como un símil de las abejas eh, los insectos o como de los hongos en la tierra porque ya ven que los hongos, no sé si han visto estos documentales nuevos que hay de hongos bueno hay uno muy bueno en Netflix que ahorita les digo cómo se llama, muy interesante ya tuve oportunidad de verlo y es como el Internet de la Tierra, son los hongos, o sea, cómo están conectados los hongos con todo. Hongos fantásticos se llama, está en Netflix, veanlo se los recomiendo mucho. Bueno, los murciélagos también son extremadamente importantes porque van, eh, pues, van por las frutas, van por los campos. Acuérdense que tiene una, una vista pues prácticamente casi nula, o creo que nula, y este y todo lo hacen con un sonar, con un desarrollo como, como un sistema de ultrasonidos de alta frecuencia, que inclusive ha habido muchísimas, eh, pues varios estudios y varias cosas de tecnología que se han basado en estos desarrollos que tienen de ultrasonidos, de cómo se mueven los murciélagos en la noche. En conclusión, hay algo también que hacen con la, poli, no con la polinización, pero con las frutas y con las plantas que se acercan a... No sabría decir bien la... No, no me gusta decir algo que no conozco al 100%, pero este pero sí sé que son muy buenos para algo que tiene que ver con cómo van creciendo las plantas y cómo se van pasando ciertos este, elementos que necesita la naturaleza entre plátanos. Son como poli, eh, polinizadores, exactamente. Es que no, no quería como eh, ponerlo igual que las abejas, pero de alguna manera pues sí. Pero, este, bueno, conclusión, por eso los murciélagos son tan importantes. Y fíjense que hay algo muy chistoso, que a la mayoría de la gente nos dan miedo los murciélagos, como que, como, como los hemos relacionado con, ah, bueno, desde con Drácula, literal, hasta con, ya saben, los, los murciélagos que en la noche llegaban y le sacan la sangre y atacan al ganado, y el murciélago que, pues bueno, este, también te puede contagiar rabia y tal. Bueno, resulta que solamente el 1% de las especies de los murciélagos Podrían contagiarte algo al ser humano No sea las demás especies, eso sí no lo sé Pero al ser humano solo el 1% O sea, imagínense solo, uno de cada 100 especies, solo una de cada 100 especies Que encontraras tú de murciélagos Podría, si te llegara A morder Pasarte algo Entonces, como que los tenemos muy este, muy estigmatizados Yo me acuerdo de una cosa Les voy a contar algo muy chistoso Que ha sido de mis mayores miedos De la vida y creo que jamás lo he contado Por lo menos al aire yo iba a unos este campamentos desde hace mucho tiempo, bueno, ustedes saben que yo fui scout muchísimos años, y yo iba a un grupo de scouts que era muy militar, era un grupo de scouts no, pues digamos que no tradicional, era muy, muy militar, y entonces había un campamento muy grande al año que se llamaba Campamento Anual. En el cual este campamento era un campamento donde pues, era de supervivencia muy fuerte, donde llevabas muy poca comida, donde había que buscaban un lugar extremadamente lejano, un lugar donde estuviera lloviendo terrible, donde las inclemencias del tipo fueran tremendas, así que todo el tiempo estuviera lloviendo, que hubiera frío, en fin. ¿No? Y este, y entonces ibas por equipos y los equipos, pues había juegos muy duros, la verdad. De hecho, había un juego que era como tipo los juegos del hambre dio, de, oh, evidentemente. Guardando sus proporciones Pero era un juego que se llamaba Juego Amplio Que era toda la noche Atacar a otros este, equipos Y donde cada equipo tenía una bandera Y donde los mandaban a diferentes Pues puntos cardinales de, Del bosque y había que atacar en la noche Y cuidar en la noche Y no podía usar linternas O sea, era como delicado Bueno, el asunto es que dentro de todas las cosas que hacíamos En el campamento, en este campamento anual Como les digo que buscaban siempre lugares muy especiales Y muy eh, confrontativos y que te retaran Entonces llegabas al campamento anual Y bueno, al segundo día ya llorabas O sea, neta, ya dices, ya por favor, ya quiero regresar a mi casa Y apreciabas lo que era una este un baño caliente La comida, este todo, todo, todo todo. Entonces había un juego Que era algo que se llamaba pista de comandos Y una pista de comandos es prácticamente un rally Para acabarles pronto y para explicárselos muy fácil Y en esta pista de comandos, pues bueno, había muchas cosas Por ejemplo, me acuerdo que en esa ocasión Estábamos en una... este o sea había como una laguna muy grande una presa había una presa y entonces para poder hacer la primera parte de la de este rally tenías que nadar hasta la mitad de la presa que en medio había un, pues un una lancha y agarrar algo que te iba a dar en la lancha y luego nadar de regreso con el, que era como una tela no lo cual ya la neta es que era perro porque pues era como hacer un triatlón pero o sea con muchas este con muchas pruebas no Pasadas por muchas cosas Una era nadar, todo Pero yo me acuerdo que la que a mí más miedo me daba Más miedo me daba Era este Que abajo de la presa Había un túnel larguísimo Y en el túnel largo En el fondo había este Pues estaba evidentemente Pues no sé cuántos metros serían Como unos, no sé, 200 metros Yo creo 300 metros de túnel O sea, bastante, estoy hablándoles de Pues un cuarto de kilómetro y tenías que caminar y meterte al fondo. Y en el fondo, en la pared, había ciertas telas o cosas que habían pegado que tú tenías que sacar. Este, pero tenías que entrar solo al túnel. Y en el túnel, este, que pues digo, la verdad les digo que eran muy gandallas. Estaba perro, pero bueno, me, me ayudó a enfrentar muchos miedos. Este, el túnel estaba lleno de murciélagos. pues A mí me daba literalmente pavor... Porque desde que llegamos el primer día, fue de, va a haber una pista de comandos, y en la pista de comandos hay que hacer esto y esto y esto, y la última parte es entrar al túnel de este de la presa, y está, hay que llegar hasta el fondo y está infestado de murciélagos. Y pues no era mentira, era real. Entonces, yo de entrada, pues como que además como que el murciélago también de algún momento lo relacionaba pues con los roedores, ¿no? Pues al final es como una rata voladora. Entonces, este, como que en películas también hemos visto que entras a un lugar y que salen este, espavoridos los murciélagos y que, pues también al no ver, pues digo, pues se te puede ser que choquen en la cara o que te choquen en algún lugar, ¿no? Entonces, bueno, conclusión, para acabarles pronto, fue un miedo horrible, porque además el miedo es tremendo, porque ya saben que el miedo es como una bola de nieve. Se va haciendo cada día más grande. O sea, te dicen una cosa que te da miedo... Y entonces tú, cada día lo va haciendo más grande, más grande, más grande, más grande, mientras no llegue ese momento. Total, que ya llegó el famoso día. Yo, literal, me moría de pavor. Era lo que más miedo me daba. Toda la parte física, la verdad, siempre fui muy entrón y muy luchón para la parte física. Y entonces, aunque estuviera cansado, era así de no pain, no gain. Y si no nos duele, no, no estamos ganando. No gain. Y entonces, este, total, que bueno, ya lo hicimos. Y me tocó el momento de entrar. Y sí estuvo cañón. Cañón porque entré y de entrada ya se pueden imaginar todo el túnel larguísimo, completamente oscuro. Ahí sí nos dejaron meter este, una... Un, más que una linterna, podías llevar una de estas luces de... ¿Cómo se llaman? Eh, fluorescentes. Estas luces fluorescentes que tronabas, estas barras que tronabas. Entonces imagínate entrar. El agua del túnel que te llegaba como hasta las rodillas. Toda pues con... Eh, Mo y con esta... Eh, ¿Cómo se llama eh, el, el, el guano? Exactamente, eh, el estiércol que, que, que generan también los. que ese es el más peligroso, ese es el que es muy peligroso para los ojos y para tal. no Aquí, bueno, evidentemente ya habían como checado que no fuera tan peligroso. Y entonces el guano, tal, caminando hasta el fondo, corriendo. Yo nada más era como de: ¿en qué momento los voy a ver? ¿En qué momento los voy a ver? Y sí, claro, cuando entras, como íbamos entrando uno por uno, pues hay algunos que se asustan y ¡crack! salen y entonces empiezan a salir. Y digo, no es que rebotaran contra las paredes, pero salen tantos que por más que por más que tengan este sistema este de ultrasonido tan efectivo, pues topan contra ti y se te pegan. Entonces los sentía pegados en el pecho, en los brazos, en las manos, en la cara. Yo trataba de bajar la cara, pero pues bajas la cara y evidentemente ya no ves, ya no ves hacia dónde estás caminando y también tienes que checar dónde estás caminando y entonces sentir todo el agua... Uh, fue una sensación, la verdad, muy fuerte. Lo logré, llegué al fondo, no encontraba la maldita tela, este, ya se habían caído las telas, las telas estaban en el piso con el agua, la agarré, salí, no ganamos, pero yo sí gané, porque enfrenté un miedo muy, muy fuerte que tenía que ver con los murciélagos y ahí me di cuenta que realmente no pasaba nada, porque pues si ya estás en un túnel donde te reventaron 40, 50 este murciélagos en la cara, y no pasó nada, pues bueno, gracias a Dios, este me di cuenta que no pasaban nada. Entonces, hoy, que es día de apreciación de los murciélagos, les digo, bueno, yo sí ya alguna vez estuve ahí, me ha tocado muchas veces entrar a los este cenotes, que también los cenotes hay muchos murciélagos y todo, y los ves colgados, los ves tranquilos en los árboles, en Costa Rica también me tocó ir, y hay murciélagos muy grandes allá, y este, pues no, creo que más bien sí es como todo ese halo que le hemos dado alrededor, como un poco de los insectos, pero bueno. Conclusión, hoy es día de apreciación de los murciélagos, y lo que yo les puedo decir que como consejo de lo que yo aprendí de todo esto y que me encantó fue si tienes un miedo enfréntalo cada día que no lo enfrentes te va a dar más miedo y se va a hacer más grande y una vez que lo enfrentas te das cuenta que generalmente no era tan grande como que como te lo habías imaginado como que tu tu cerebro tu cabeza siempre va a ser las cosas más grandes y más y más y sobre todo cuando no las conoces y no sabes lo que es más que solo tienes una referencia así es que este si tienes un miedo por ahí, enfréntalo. Yo sé que cuesta mucho trabajo. A veces son, en mi caso fueron, no fue mucho, cuatro minutos de valor por una vida de tranquilidad. Y decir, ok, si puedo con eso, puedo con otra cosa. Y si puedo con esa otra, puedo con esta otra. El, el ir venciendo los miedos te hace realmente una persona, una mujer, un hombre más fuerte. Te hace, te hace ver que la mayoría de las veces creemos en cosas que no existen y que las magnificamos y este y que cuando las enfrentas vas confiando más en ti y más en ti y más en ti y al rato no son los murciélagos al rato es tu jefe o al rato es terminar una relación que no quieres ter que te cuesta trabajo terminar, que no puedes salir, pero que te das cuenta y dices, si ya pude contar tal cosa, si ya me pude aventar de no sé, del parapente o si ya me pude enfrentar a esa araña que me reventaba o a esa situación de claustrofobia que me costaba un poco de trabajo, pero lo logré te va haciendo más fuerte y más fuerte. Así es que les recomiendo que sigan siempre enfrentando esos pequeños miedos. Véanlos como una súper oportunidad. Aunque a veces como, ¡Ay, no, por favor, no quiero esto! Vete de poquito a poquito a veces una cosa chiquita te ayuda a ir sacando la siguiente y la siguiente y así vas creciendo y porque en esta vida, miren, hay que irnos haciendo como en los videojuegos hay que ir juntando armas y herramientas porque los vas a necesitar en el siguiente nivel oigan, soy Jordi Rosado, muy buenos días estoy feliz, 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 feliz de que ya estén de regreso, siento que hay mucha más gente comuníquense, ya saben manden whatsapp al 5584-111407 5584, -11 5584 -11 este hay un chorro de cosas que decir fue Coachella la primera parte del primer fin de semana de, de este fin de semana, vamos a platicar de eso, este Bad Bunny acaba de lanzar hace 10 minutos, 15 minutos, un nuevo sencillo con el Grupo Frontera, o sea, está muy chistoso, porque ya ven que desde que hay este exitazo con Peso Pluma, y de que ya se pusieron el número uno de Spotify en este país, y bueno y que es una locura Peso Pluma este y que también habló de Bad Bunny, te lo vamos a platicar, pues resulta que ahora Bad Bunny se juntó con el Grupo Frontera, no que iba a descansar Bad Bunny, está increíble me encantó, es la primera vez que lo escucho la estoy escuchando en este momento estamos escuchando la nueva pues el nuevo corrido literal de frontera con Bad Bunny está increíble cómo se llama se llama ahorita les digo exactamente cómo se llama perdón está buenísimo me parece muy bueno por cómo un por ciento un por ciento, se llama un por ciento este nuevo corrido de frontera con Bad Bunny que acaba de salir hace 15 minutos. Perdón, está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Aquí este Bad Bunny es una de las. Princes, eh, es una de las. Eh, es que decir, no, más bien. Es de las personas que más me ha cerrado la boca y me ha quedado la boca. Cuando salió Bad Bunny no lo soportaba. Y hoy les puedo decir que me ha cambiado completamente la opinión de lo que está haciendo, de lo que ha hecho, de cómo ha evolucionado su carrera. Me encanta ir aprendiendo, ir viendo cómo evolucionan las cosas y también ir cambiando también de repente de punto de vista, decir, ok, lo que estaba al principio no me gustaba, pero esto me encanta. La neta, me super cayó la boca Bad Bunny con lo que ha hecho en todo el mundo. Y bueno, en fin, señores, está chida la canción, la verdad sí me gustó, me gustó, me gustó me gustó muchísimo, así es que bueno, padrísimo, ahora sí que Puerto Rico debe estar más feliz que nunca con todo lo que está logrando Bad Bunny, entre otras cosas. Y al rato nosotros vamos a platicar también de Peso Pluma y vamos a platicar de todo lo que está pasando en México. ¡Señores, es lunes! Vamos a echarle muchas ganas, ya les Dije, Viene Milet Curi, ya hablamos de los murciélagos Tengo regalos, tengo un chorro de regalos Tengo boletos para ir a ver a Ro Alejandro el 20 de mayo en el Foro Sol Tengo pases dobles para ver a Kim Loaiza y a Juan de Dios Pantoja en el Palacio de los Deportes Tengo pases dobles para Disney 100, para todos los que queremos llevar a nuestros niños Y también todos los adultos que tenemos un niño adentro El 22 de abril en el Auditorio Nacional Tengo muchísimas cosas, pero sobre todo tengo mucha emoción de saber que están conectados Gracias a toda la gente que está... Mira, si tú vienes escuchando el programa en tu teléfono, estás en tu casa Estás trabajando, estás en el coche Estás en un taller, estás en cualquier lugar acompañando. Te estamos acompañando Viendo una bici, haciendo ejercicio, lo que sea ¿Te digo algo? Gracias Gracias por escuchar el programa Haces que todo nuestro trabajo eh, signifique Y vamos a hacer todo lo posible Porque te la pases chingoncísimo Y aliviarte
1: el día Jordi en exa.
2: Manolito Fernández, buenos días amigo, ¿cómo estás? Bien amigo, contento de
3: verte saludarte en este lunes De inicio de clases para muchos de los chavos Para otros ya estaban este, de inicio de tráfico Para nosotros, pero bueno, aquí estamos Con la mejor actitud, este no voy a, no voy a Comentar nada de, de
2: tu Cruz Azul El fin de semana amigo Amigo, no manches, 3-1, qué bruto pero, pero
3: ¿sabes cuál es la, la, lo, lo que está bien cañón amigo? Es que, es que ahora con, este ¿cómo le llaman? El, el moja. Jet, ¿no? Porque ahora Mohamed llegó a los Pumas, entonces Ajá. ahora los Pumas están ganando y Cruzul está, está empezando a perder, entonces ahora, eh, o sea, los Pumas están a punto de meterse a repechaje, <risa> y si Cruz se atonta, se queda fuera, o sea, sí, oye, oh, resulta que los Pumas son el Mojayet, le dicen, ¿no? O sea, sí. Ya es lo máximo los Pumas ahora. Y van contra el América
2: el fin de semana. Sí, estuvo tremendo. Fíjate que mucha gente dice el rollo de No en América y odiamos a los de la América. Yo, la gente que le va al Cruz Azul, bueno, mis amigos o los, los compañeros que van al Cruz Azul, los vamos a hacer pomada el sábado. Yo la verdad es que sí, digo, claro, pues evidentemente tu equipo es tu equipo pero respeto mucho a la América, la neta sí lo respeto mucho, porque si sí digo neta, pues sí son un equipazo, o sea, digo una cosa es cuando hay la rivalidad y cuando quieres ganar y te da gusto, pero la neta sí son un buen equipo
3: yo creo que va a ser campeón en América este torneo sí, sí, la neta así es. se los digo, yo creo que sí va a ser campeón sí, tranquilos Pumas no, no tienen con qué. Yo que voy a fregar
2: marcar. toda la vida a la América, pero lo respeto, la neta. Sí,
3: sí, sí. sí. Amigo, este eh, platicabas hace rato, estábamos, no sé si pudiste, tuviste oportunidad de ver algo de, de la transmisión. No sé si por primera vez, pero eh, se transmitió completamente en vivo, vía YouTube, todo el Festival de Cochela. Yo la verdad es que soy bastante. Platicábamos el, el, el fin de semana ah. de que tú y yo, pues de repente somos de, de, medio, medio, medio bastianos para algunas de las cosas de la tecnología. Yo le puse porque quería ver a Bad Bunny, y, y, pero yo veía y, des, y decía y comprar. Dije, ¿cómo? Pues que no era gratis tal. Ya luego le hablé a mi, a mi guru, Hugo Corona. Le dije, güey, vi una historia que estabas viendo tú, creo que a, a, a los Chemical Brothers, no sé quién estaba viendo Hugo. Le dije, güey, ¿pagaste o qué? Me dijo, no. Si le pones comprar, compras merchandise. Ah. Todo lo demás, merchandising, todo lo demás es, es gratis. Lo que pasa es que venían, o sea, tenía, era una transmisión que duraba 12 horas. Lo que tenías que hacer era irte para atrás o para adelante en la barra, ah, para... buscar el artista que querías
2: ver. O ponerte en lo que estaba pasando en o, ese momento.
3: Exactamente. Sí, pero, pero el, de, o sea, no es lo mismo como nosotros aquí en el concierto EXA, que tenemos ya medio seteado un grupo y otro, que nada más en lo que baja baja uno y sube el otro, son, la verdad es que lo hacen muy bien los ingenieros aquí, tres minutos en los que sube un backline y, y baja el otro. Allá es toda la producción entera, amigo. Entonces, entre grupo y grupo, pues sí pasan, pues sí, como 35-40 okay. minutos. Esos son los que yo veía y dices, ¡no está pasando nada! Luego ya me dijeron, <risa> ¡no seas güey! Ok, yo vi, yo vi un, un pedacito de gorilas, impresionante, impresionante, impresionante el performance de gorilas Y vi todo, absolutamente toda la presentación de Bad Bunny ¿Qué tal? Yo no quiero decir que me cayó la boca porque yo ya llevaba tiempo diciendo que verdaderamente Bad Bunny este, Estaba sí, 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 a un nivel tiempo. muy cañón ¿Pero lo quiso en Coachella? Y no solo eso, yo creo... platicaba hace rato con Tony Montoya y decía que, que no, que no notó mucha euforia en, 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 con los grupos anteriores a Bad Bunny y tal. Yo creo que era mucho público latino el que estaba esa noche en especial Espérame. para ver a Bad Bunny. El show fue increíble. Ajá. La verdad, el show fue increíble. La producción fue perfecta. Casi perfecta. Les voy a explicar por qué. La producción fue perfecta. Los visuales se veían increíbles. Bad Bunny la, la rompió con todo. Eh, cuando bajaba el micrófono se escuchaba Coachella completo, ciento veintitantos mil personas cantando las canciones de Bad Bunny. Entonces, claro, Bad Bunny ya es un fenómeno mundial, pero también eh, había gran, gran parte del público latino. Este me gustó mucho todo lo que hizo. Tuvo muchas este muchas eh, featurings, muchas personas cantaron con él. Post Malone, Ajá. este, este gran este cantante. Eh, se subió con él a interpretar una canción, pero la, la guitarra de Post Malone estaba mal conectada, no funcionaba. Entonces yo, yo les veía la cara a los dos que sufrían porque decían: o sea, se, 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 se acomodaban el audífono, el, el, el monitor, porque no escuchaban. No, no eran ellos, era la guitarra, la guitarra se estaba yendo. Bad Bunny, lejos de decir, a ver, a ver, no sé, ¿What the fuck with this fucking guitar?, agarró el micrófono, dijo: Tócale. Le puso el micrófono a la guitarra, pero solamente en un estadio, en un lugar así, eh, poco pudo hacer. La cantaron a capela. He este, hecho relajo en inglés, he hecho relajo en español La verdad, la verdad, amigo, te puedo decir Que me impresionó lo que vi de Bad Bunny Me impresionó lo que vi lo que vi, este, de, de, de su de su grupo de, de, de bailarines el, el, la, la orquesta eh, la orquesta que nos tocó ver a ti y a Ajá. mí Este día aquí en, el, en la fiesta privada de Spotify sí. con Bad Bunny Solamente ya su esplendor sonando como debe sonar Brutal con esa canción de hecho cerraron, Vámonos para el Mambo pero ese día temprano estuvo eh, Peso Pluma allá uh -huh. en Coachella, acompañó, lo invitó a cantar
2: este, Becky G. okay Oye, pero nada más que te sí. interrumpa. Es que sabes que, que no solamente es que sea un gran eh, cantautor... Bad Bunny un gran intérprete porque pues evidentemente ha hecho algo completamente diferente que está llegando a todo el mundo, sino que es un showman es un performer muy cañón lo, ese día que lo vimos en la fiesta privada a las 4 y media de la mañana después regresando del estadio Azteca, a las 4 y media de la mañana echaba relajo en español, en inglés estaba perfecto como dices tú, jugaba con la gente se bajaba, jugaba con los músicos, interactuaba o sea, ahí te das cuenta porque, porque luego hay gente que se hace muy famosa solamente porque es popular por cierto uh -huh. momento porque una canción o dos canciones les pegó mucho. Este coche realmente es muy talentoso. Sí. O sea, realmente, digo, hasta actuando lo ves ahora... Con Brad Pitt, ¿no? O sí, sea... bueno,
3: y luchando. Ahora en WrestleMania, estuvo en, la do, en el WWE, estuvo defendiendo a Rey Mysterio. también, eh, está como muy metido en eso. O sea, sí, realmente es muy bueno, pero bueno. Dio un discurso, dio un discurso Bad Bunny, hablando por, yo, por todas estas polémicas que han sucedido, que lo del celular, ¿te acuerdas el celular que le quitó la chava? Lo aventó, Ajá. tal, tal. Y tus palabras más, palabras menos, dijo, señores, las redes sociales están llenas de cosas que no somos nosotros. No necesariamente todo lo que ven en redes sociales somos lo que somos nosotros. El día que ustedes quieran saber ¿Quién soy yo? ¿Cómo hablo? ¿Cómo actúo? ¿Cómo, me, ¿Cómo pienso? Vengan a mi casa. Los invito a mi casa. Lo demás, no le hagan caso. Y, o sea, obviamente dijo palabras más, palabras menos. Dijo, güey, he estado en polémica. Relájense, no es por ahí. O sea, la verdad hasta eso muy bien aplauso. Luego, Becky G estuvo en otro de los escenarios mucho más temprano. Eh, muy bien, preciosa, guapérrima Cantó también, este tuvo varios featurings. Y uno de los que tuvo fue Peso Pluma Ok, Ahí Peso Pluma Yo, es una locura Peso ¿no? Pluma es una locura Si ustedes no saben quién es Peso Pluma Peso Pluma es este, este cantante de Tumbado que, que tiene esta canción que es famosísima En, en, en TikTok eh, 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 El corrido tumbado, amigo es, es Son corridos que tienen contenidos Como un poco más arriba de lo que normalmente son los contenidos A ver, en, en tus tiempos y en los míos Para que tú y yo lo sepamos ¿Te acuerdas cuando los tigres del norte sí. eh, cantaban? Salieron de San Isidro, de Tijuana Traían las llantas sí, del carro llevaban... repletas de hierba mala Y era como de, wow, está wow. haciendo alegoría Al narco, tal, 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 bueno Las letras, o sea, le, le, las letras, por ejemplo De De, de Peso Pluma pues habla de, este ya lo saben, eh, traigo un Mercedes AMG que, que jamás soñé y no sé qué, y, y, y traigo a no sé quién en la lista negra para el que se me pase de Verge y le voy a dar no sé qué y lo voy a bajar a plomazos. O sea, contenidos un poquito más sí, más arriba, haciendo, y, haciendo también alegoría eh, completamente en, en muchas ocasiones al narcotráfico. Lo que está pasando es que mucha, muchos de estos corridos están teniendo como también un rollo de urbano, porque si Ajá. tú ves la imagen de Peso Pluma o ves la imagen de Edwin de Cass de grupo firme, pues no son esta imagen del, del grupero o del de regional mexicano convencional. Exacto. De hecho, Peso Pluma parece todo, menos cantante de regional, parece peso pluma, parece un boxeador de peso pluma. Claro. O sea, no, lo, lo, lo ubicas físicamente sí, es sí, muy sí. delgadito, muy flaquito, mm. güerito, o sea, parece todo menos cantante. Entonces estuvo, o sea, cantante de, de regional. Sí, la de verdad. regional, estoy de acuerdo. Entonces, bueno, estuvo con, con Becky G, la verdad es que también muy bueno, pero luego me tocó a mí el sábado. Ver la, la presentación de Rosalía Yo nunca había visto a Rosalía en vivo Bueno, me refiero en un show en vivo Este, me imagino que es parte de lo que van a ver Los que acudan al Zócalo Ves que ahora les van a traer aquí Ajá. al Zócalo Este, gratis, bueno mm. eh, Es impresionante Porque, voy a buscar el link para que lo veas La manera en que, el, en que Rosalía juega con La cámara Ajá. Es un es un integrante más de su espectáculo entonces la cámara todo el tiempo está arriba del escenario ella interactúa los mus los bailarines interactúan con las cámaras ella hay veces que, que, que trabaja en el backstage pero sus performances empiezan desde el backstage desde la parte de atrás ves a la gente corriendo y Rosalía desde ahí empieza y luego ves cómo se mueve ves a los técnicos moviendo las pantallas todo eso es parte de su espectáculo Impresionante a Lo que voy con esto Es que todo este movimiento de regional De regional, de urbano No necesariamente este reggaetón Tan tan agresivo que, que a ti a mí nos encanta Sino este movimiento urbano De Bad Bunny, de Rosalía Estuvo Ro Alejandro, Becky G La verdad es que están traspasando Muy, muy, sí. muy cañón lo que está sucediendo No quiero decir que lo demás no Porque sé que estuvo Blink-182 Y también fue una locura Estuvo Gorila, estuvo My Chemical Estuvo... Eh, 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 no, no, los Chemical eh, Brothers ah. Este, o sea... Oh, hay muy buenos, muy buen espectáculo en, en Coachella, pero lo que yo vi de espectáculos en Urbano, en Español, tal, la verdad... Fue gigantesco, gigantesco, brutal. Si pueden, no, no sé cuándo lo vayan a subir, porque ahorita lo que está arriba en YouTube es lo que fue ayer, lo, eh, es lo del día 3. Y como la transmisión es continua, pues sí, es, es una cosa muy pesada. No sé cuándo vayan a subir, pero si tienen oportunidad vean la, la presentación de Bad Bunny y vean la presentación de Rosalía. A ti te va a volver loco la de Rosalía.
2: Te va a volver loco. La voy a, la voy a ver ahorita. Bueno, no, ahorita que acabamos el programa la una. La voy a ver. Eh, ¿Sabes qué me da mucho gusto? El español. Me da mucho gusto. Como que siento que mucha gente de repente eh, hablamos o de repente estigmatizamos mucho el asunto del reggaetón al principio porque era un reggaetón muy duro, muy fuerte. A mí me sigue sin gustar el reggaetón tan fuerte y tan duro donde ya se habla tan explícito, que me parece que hace hasta un poco ofensivo.
3: Digo, para mí, ¿me explico? A ver, pues, sigue ¿no? siga viendo letras, o sea, Hay unas letras de... de, de la, la, esta canción de la, de la de Jumpa, la que tiene Bad Bunny con con Arcángel, si sí hay una parte que dice... No, o sea, no me asusto, pero digo, wow, 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 sí. wow Tu amiga me la chupó, y en la sí. otra se le vino, no sé
2: qué, y tampoco, wow, wow, Sí, wow. ya o es sea, como... muy fuerte, sí, en cuatro y no, uh -huh. tú... El, el fin de semana estaba platicando con una chica que vive en, eh, este, en Inglaterra, y me decía que, por ejemplo, Blue Lines, la... la la canción de um, Robotic Exactamente, que en, en Londres bueno, En todo Reino Unido, no hay manera o sea, Que lo super cancelaron al cuate Porque la letra es fuertísima, y que nosotros nos hemos dado cuenta De lo que estamos cantando, o sea, hay letras eh. que son muy fuertes ¿No? Y este Pero que, que allá, o sea, que se acabó su carrera O sea, porque la letra, de repente toda la gente dijo A ver, están dando cuenta de lo que estamos cantando Con esta canción de Blue Lines? Y entonces ya fue de, ah caray, y entonces que todo el mundo lo canceló O sea, hay letras que son muy fuertes, ofensivas Y este, pero lo que sí creo yo Es que el rollo del reggaetón Sí nos, sí nos dio algo muy muy interesante. Uno, la evolución. O sea, fíjense, se empezó, bueno, todo esto empezó pues un poco con Don Omar y con todas estos como abuelitos del reggaetón muy fuertes, digo, hay más atrás, pero como que ya lo muy, 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 muy conocido a partir de esto, y de repente se ha ido transformando mucho. Entonces ya hay muchas mezclas y de repente se hizo un urbano más tranquilo y con unas letras mucho más. Eh, ...inteligentes o diferentes... Amigables... Eso, amigables, exacto, porque no quiero decir inteligentes, no es que las otras no son inteligentes... ...simplemente más amigables y de repente ya ahora esta mezcla de los tumbados, este... ...con el corrido, pero también con Urbano... Así es, así es la música, y así fue siempre. Cuando eran los 60 salió el rock y era como ¡Wow! Estaba súper de protesta y está súper fuerte. O sea, la música siempre ha ido evolucionando, sí. así, siempre ha llamado la atención, siempre ha sido incendiaria, siempre cuando viene el nuevo cambio. Y quizá el reggaetón fue el nuevo, ese nuevo momento donde a todo el mundo le llamó la atención y luego se fue acomodando y ahora hay cosas fantásticas. Y hoy, lo, chi, lo, lo chido de todo este rollo es que nos está representando en todo el mundo y que cada vez el español, que según yo es la segunda lengua más importante del, del mundo este, cada vez vamos tomando más importancia, porque también hubo muchísimo racismo hacia, el, hacia todos los latinos durante muchos años en todo el mundo, entonces también es muy padre lo que está pasando, o sea, que todo el mundo diga, oye, todos nos podemos, y no se trata de que ah, mira quiénes somos, no, 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 sino es todos somos valiosos, todos tenemos cosas que aportar todo el mundo, hoy, hoy más que nunca estamos todos conectados y eso es padre que vean también todo lo que de este lado todo el talento que hay, entonces por eso celebro mucho lo que estás contando de Coachella y todo lo que está pasando en el mundo.
3: A la mitad del performance de a la mitad, ya estoy hablando como Bad Bunny a la mitad del performance de Bad Bunny en Coachella uh, en un cambio de vestuario y de producción él corre un video y justamente empieza a hablar de dónde viene la, las vienen las, las raíces de la música latina y entonces y está en español y en inglés entonces dice este empezamos no sé qué no sé qué por Cuba en Cuba Cuba nos dio no sé no me acuerdo exactamente cómo era Cuba nos dio el timbal pero entonces no sé qué pero Puerto Rico nos dio el no sé qué tal la maraca la pa pa entonces empieza ta 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 y empezaron los caneros no sé qué empezamos con este no sé quién y no sé quién y pa 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 de repente dice Celia Cruz Celia Cruz con con este con Tito Puente nos dieron no sé qué pa 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 pero esto imagínatelo en el en el en el show de que, la, que además el escenario, la pantalla del escenario, amigo, era... Brutal, insisto, te vas a volver loco cuando la veas. ¿eh? La vamos a ver, véanlo. Entonces, todo eso, locura, tata ta, ta, y, dice, y, y va a decir, y, y luego dice, no sé qué, de, que de repente nos dio nuestra gasolina para el corazón. No menciona a Daddy Yankee, pero lo pone y dice, la gasolina, nuestro corazón, ta, ta, y así habla cómo fue evolucionando la música latina hasta lo que, lo que está lo haciendo que ahorita.
2: Soy. Está mm -hmm. increíble. Pues bueno, señores, ahí está. Hemos hablado un chorro esta mañana, son las 10 de la mañana con 54 minutos. Tenemos un chorro de regalos, tenemos pases soles para Roa Alejandro, que por cierto me encanta, para Kim Loaice para Juan de Dios Pantoja, pase doble para Díaz. Disney 100. Viene Milet Curi para hablar con toda la gente de las oficinas. Señores, manifiesten, diles por favor, mi Díaz a dónde pueden mandar un WhatsApp, díganos qué opinan, cómo están, qué está pasando en ese lado, cómo van, cómo van, feliz día de trabajo a toda la gente que viene manejando, cuídense la espaldita, el Copsis, por favor, este, que tengan un excelente día, cuiden mucho, este, pues, su forma de manejar, para que no tengan broncas, no se metan en broncas con los demás, si de repente alguien perdió, este, la cabeza y está gritando, tal ya no le hagas caso, no te metes en más problemas, bastantes broncas tiene ya la vida solita, como para que tengan de hacer más. A dónde nos mandan un WhatsApp, mi querido Elías.
1: Escríbenos al WhatsApp de Jordi nexa Exa.
0: 55
3: 84 11 14 07 55 84 11 14 07
1: Jordi en Exa.
2: Eso, señores, buenos días. Dice saludos a mi esposa desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Regresamos de almorzar después de hacer algo de ejercicio en la bandera del 77 Batallón de Infantería. Son 306 escalones y nos mandan los videos. A toda la gente de la Ciudad de México, toda la República, toda la gente que nos está escuchando, Estado de México, Ciudad de México, los queremos. Vamos a ir de volada a corte y regresamos. No le cambien que esto es Jordi en Exa de 10 de la mañana a la tarde, todos los días. Por supuesto, en la mejor estación, Pontexa. Regresamos. Jordi en Exa. Ah, seguimos señores, son las 11:19, dice, buenos días, Jordi, me puedes mandar un saludo, todos los días te escucho, pero esta es la primera vez que te escribo, espero y me lo puedas mandar, que tenemos un excelente día, un fuerte abrazo para ti Manolo, seguimos en pero ¿cómo te llamas? A ver, vamos a buscar, ¿cómo se llama? Se llama... No manches, no trae nombre tu, tu WhatsApp, ah, es que ahí es donde se te fue. Bueno, tu teléfono termina en 1270. Si me estás escuchando, ahí está diciendo Ricardo. Eso, Ricardo. Gracias. Siempre manden su nombre, Ricardo, Ricardo, Ricardo. Te mando saludos. ¿Cómo te pedido Ricardo? Te mando saludos y gracias por escuchar el programa y por escribir por primera vez a todos. Este siempre que manden un mensajito, que manden con el nombre, ¿no, amigo? Sí. Eh, nos ayuda muchísimo, chicos, porque también de repente sentimos
3: que nos hablan, este, a alguien que no tenemos cerca. Entonces así si, si de repente le ponen cara y nombre a ese número, pues nos ayuda muchísimo.
2: Exactamente, dicen, mira, mucha gente Toda la gente que está en el Uber, aquí en chinga Trabajando en el Uber, y ponen sus fotos Con los pies arriba del volante ah, muy bien Bueno, van a estar esperando a que caiga alguien, ¿no? Dice, hola, buenos días, soy Jessica Moreno Perdón, mi nombre es Jessica Moreno, saludos Los escucho, Yo, mi nombre es Daniel Hernández Y lee mi mensaje, que está arriba Hola Jordi, el viernes dijiste que si ganó el Cruz Azul Ibas a poner el himno del Cruz Azul Y como ganó mi América, deberías de poner el himno del América Ojalá me lea saludos, ¿sabes qué? No me da miedo, ¿eh? No me da miedo a mí. pongan un poco el himno de la América, claro que sí. Yo respeto a... O sea, el que, el que gana, gana. Punto. Así cuando... Cuando de repente uno le duele, pues le duele. Sí, que te duela, pues sí me duele. Pero pues sí, pues ganaron. ¿Qué, qué puedo decir? Sí, sí me duele. ¿Te está doliendo?
0: Estoy
2: sí, sí, es una lágrima
3: <risa> No, es que además sí El jugó muy feo, amigo, la verdad sí. sí, jugaron muy feicito,
2: la verdad Muy feicito Oigan, saludos a toda la gente que nos está escuchando, a toda la gente que viene manejando. Oigan, me da muchísimo gusto recibir, estuve la semana pasada aquí con nosotros a Milet Curie, él es escritor, es conferenciante, este, es pintor también. Y Milet tiene un libro que se llama El Árabe, El Árabe, El Árabe que vendió su BMW. Y la semana pasada tuve la oportunidad de conocerlo, me gustó muchísimo eh, toda esta ideología y toda esta información que tiene en el libro y que en general tiene en sus conferencias. Milet, ¿cómo estás, amigo? Hola, ¿Cómo? amigo, ¿bien? ¿Y tú? Bien, bien todo, todo muy bien. otra vez por acá. Muy contento. Fíjate que hoy sí regresó todo nuestro comando Godín, que okay. son todas las personas que están en las oficinas, que trabajan, bueno, ya muchos trabajan híbrido, mucha gente trabaja. Nosotros llamamos codín a mucha gente, porque no tienes que estar en una oficina específica, hay gente que trabaja en un taller, hay gente que trabaja en una empresa, en una fábrica, hay gente que trabaja en una empacadora, hay gente que está este inclusive quizá pintando una casa, o sea, llamamos Godín a cualquier trabajo
1: okay. Que
2: uno que uno esté haciendo Ya sea generando algo generando un servicio no Correcto. Y este y hay mucha gente que lo está ha haciendo Porque ya luego, como que el Godín era nada más Gafete, nada más en sí. la oficina Y en realidad hay mucha gente que está chambeando En muchas cosas, sí. pero me gustó mucho Lo que platicamos la vez pasada Que era, hay veces
1: que uno no sabe si está a gusto En su trabajo o no, y no necesariamente Es porque no lo está haciendo bien, ¿no es así? Correcto, mucha gente Y cuando escuchamos la palabra Godín Justamente pensamos que es traje y corbata, o el que iba a una oficina antes de pandemia y demás, y justamente esa ideología está cambiando, ahora se trata de empezar a conectar con nosotros, empezar a valorar nuestro trabajo, nuestra chama, donde estamos, en el momento que estamos, Jordi, si estamos eh, pues manejando un Uber, si estamos atendiendo unos tacos, si estamos siendo un gran directivo, o si estamos siendo dueños de una gran empresa, Ajá. yo creo que todos estamos emprendiendo un camino y un trabajo, estamos dando un servicio, y el tema de hacer un negocio, todo el tiempo estamos dando un negocio. Porque el negocio es un intercambio comercial y viene desde millones de años. Claro. El intercambio por algún servicio para obtener dinero, y antes eran monedas, ¿no? ¿Te acuerdas que antes eh, hasta la gente pagaba por información y le daban unas moneditas? Ahora, sí, sí, sí. pues cada quien es un negociante y es un es un realmente emprendedor en donde esté. No sí. tiene que ver con la oficina o con el tipo de trabajo en el que estamos. Eso me encanta que lo digas
2: porque es cierto, ¿no? Bueno, ahora que seas desde el principio el trueque, tal, o sea, toda la vida hemos hecho trueque. A veces damos información, a veces das tu talento a la gente que canta, a veces un programador, que hay mucha gente que te escucha que son programadores, otra persona da un servicio, como eres tú, de un coche, de un taxi, de un Uber, de un Cabify, de tal, o de empacar porque eres hábil con las manos, o te has hecho hábil con las manos. Pero lo que me gusta también de lo que estás diciendo es que eh, todo mundo, yo creo que hay diferentes formas de pensar. Hay gente que quiere, de verdad que sí quiere emprender y quiere hacer cosas fuera de su empresa, pero yo digo, hay, no sé si dos tipos de personas, pero alguna vez yo lo pensé como, hay gente que trabaja para una empresa o para un negocio y hay gente que quiere hacer su propio negocio. Correcto. Y ambas cosas están bien. O sea, y siento que hay gente que, que le gusta y que le funciona más, quizá llevar un orden, quizá que haya una oficina arriba que te está... Llevando
1: un... Que te está poniendo las reglas del juego. Exactamente. Y aquí lo que estás diciendo que es muy importante es, ¿por qué de pronto cuando estamos en una oficina, en una chamba, tenemos un jefe, un patrón, un dueño de empresa? ¿Por qué a veces nos sentimos carentes o poca cosa, o que no somos suficientes, o que no estamos haciendo las cosas que deberíamos, o por qué nos estamos comparando con Redes sociales o cosas así. ¿Por qué entra este sentimiento? Que eso es lo importante, entender y empezar a trabajar el por qué de pronto en mi chamba me siento menos o no tan valorado eh, cuando mi trabajo puede ser muy digno, ¿no? Y eso es el estigma que, que últimamente se ha estado promoviendo y que yo justamente promuevo lo contrario. Todos somos dignos y suficientes en nuestra chamba. Y es un trabajo más personal que a lo que nos estoy dedicando ¿no? Hay
2: gente que ve a los emprendedores o a los empresarios Y entonces es como de, él lo hizo mejor que yo Y yo me siento menos Porque yo porque yo trabajo y soy empleado sí. de esta oficina o de este negocio Y no eres menos por eso, son diferentes formas de trabajar, ¿no?
1: Yo lo diría, Jordi, y yo lo aprendí con la palabra Es una elección o sea, yo elegí 20 años ser empleado, yo, uh -huh. mi LED, en este caso, uh -huh. y ahora llevo 5 años eligiendo ser emprendedor. Ahora no tengo un jefe, ahora tengo un chorro de jefes. Exacto. <ríe> ahora no le reporto a un patrón, ahora le reporto a miles de personas que nos escuchan o que van a una conferencia o que haces un en vivo, etcétera. Entonces, sí es importante empezar a dar este tipo de mensaje para que la gente sepa que en su chamba, en los tacos, en la tiendita, en el Uber, en donde esté... Si no hacemos un trabajo desde ahí, mi querido Jordi, Manolo, si no hacemos un trabajo ahí desde un trabajo de tema de desarrollo personal, no va a haber lugar, chamba, trabajo, ciudad. Así te vayas hoy a Londres, a la mejor chamba del mundo y ganes de miles de dólares, si tú te sientes bien contigo, te vas a sentir carente ahí con el coche de lujo en la empresa Wow. Y como expatriado o lo que sea O luego mucha gente que se va a vivir a la playa y dice Bueno, ya me voy a relajar No hombre, se la pasan peor Claro, ¿no? pero me, me gusta mucho lo que dices Es
2: como si no tienes esa seguridad hoy en tu trabajo No es el trabajo, eres tú ¿Qué es lo que, qué es lo que te está faltando a ti como persona? Si estás siempre como buscando en
1: No me siento bien, no estoy suficiente aquí eh, ¿Qué es lo que está pasando? Viene de las creencias y de todas las programaciones y memorias de la infancia y el tema es salir a la vida y disfrutar, la, el tema es salir a la vida y hacer tu chamba y pasártela de pelos, porque vinimos a disfrutar, Jordi, ¿ya sabes? Uh -huh. Entonces, tampoco es clavarnos mucho en el pasado y en el de mi papá y mi mamá, no, pues qué, qué flojera, o sea, eso es un ratito, tener herramientas emocionales para, pao romper con eso, y eso sucede porque a lo mejor de chiquitos nos dijeron pues que, que no era digno un trabajo de oficina, o que a lo mejor no sé, mi papá tuvo un amigo empresario y siempre lo veía guau, ¿no?, al, al empresario Ajá. y a mi papá lo veía como el gobierno. pues Los dos son seres humanos hermosos que pueden ser plenos en su chamba y contribuyen al mundo. Lo importante, Jordi, es que todos somos importantes. De hecho, es un capítulo del libro que así justamente se llama. Todos somos importantes y tenemos un elemento y un, una actividad muy importante en, en el mundo. Si estamos aquí, Jordi, es porque algo tenemos que aportarle a la humanidad en lo que hayamos elegido. Ahora, ¿queremos más responsabilidad y otra elección? Ah, bueno, eso tiene otro precio. Claro, ¿no?
2: a mí me gusta mucho porque eh, tienes toda la razón con lo que estás diciendo, o sea, vemos al empresario de repente o vemos al emprendedor y como que siempre, hasta en los medios de comunicación, en las revistas, en tal, siempre se ha manejado esa imagen como ese es el éxito, pero no, el éxito... Eh, perfectamente puede ser estar tú trabajando en tu oficina En tu cubículo en sí. tu, o sea, No menospreciar tu trabajo O sea, son diferentes formatos Y no estoy diciendo que no sea fantástico De repente habrá mucha gente que dice Oye, yo quiero salirme a trabajar de esta oficina Y poner la mía propia uh -huh. Pero no es no es ni más ni menos por hacer este trabajo, todos los trabajos son igual de dignos y también siento que diferentes personas son para diferentes trabajos. Totalmente. Hay una persona que sí es completamente arriesgada y puede salir y emprender, sí. pero yo siento que es igual de exitoso un dueño de una empresa que un cuate que trabaja en una empresa, porque el éxito, ¿qué es? No solamente es la cantidad de dinero que entre entra, ¿no? porque de hecho, hay muchas yo les puedo asegurar que hay muchísimos empresarios que les va mucho peor que a muchas personas que son empleados que nos están escuchando en este sí, momento la clave que tienen seguro me... es... el asunto es si tú estás contento y que de repente me gustó mucho lo que dijiste la semana pasada, que tú te empieces a sentir mal en tu trabajo, porque por todos lados te bombardean de que hay algo mejor y quizá tú estás en lo mejor, para ti eso es lo mejor y lo estás haciendo bien y eres feliz pero de repente es tanta información de fuera que es puta, debería ser mejor, no es que yo tal es que estoy aquí estancado y quizá no es que estés estancado, quizá estás haciendo algo que verdaderamente es algo muy bueno para ti y que estás teniendo éxito Exacto. porque no necesitas ser CEO o empresario o Dueño de empresa para tener éxito, ¿qué opinas?
1: Yo lo que podemos compartir con el comando Godín, ¿no? el que uh -huh. es famoso, es tu estado de ánimo, cómo está en la chamba actual. ¿Cómo están tus emociones en, el, en tu chamba actual? Porque si no logras tener paz y estabilidad emocional en tu chamba de hoy, no la vas a encontrar después, porque es una trampota. Es una trampotota, Jordi y Manolo, es una trampota. <ríe> Tú te vas mañana por el 20% claro. más de sueldo, o te vas a una ciudad más bonita, o te vas a un giro diferente y te ponen coche y prestaciones, o lo que sea. Pero si tu estado emocional no lo controlaste en tu chamba de hoy, cuando estés en ese trabajo y se te pasa la emoción y tus nuevos cuates y la chava guapa en la oficina, ¿no? Siempre hay una chava guapa en la oficina, ¿no? Claro. Cuando pasa todo eso, esa emoción, te vas a volver a sentir igual o peor. Entonces la clave es empezarnos a sentir bien. En la chamba actual. Claro. Y eso suena bien duro, ¿eh? Porque mucha gente hoy podría estarnos escuchando y decir... No, hombre, ¿cómo? Porque mi jefe... Y cómo, y el tráfico en la ciudad... y Tu trabajo de hoy es tu maestro... Y si lo logras... No es fácil esto, obviamente. Si lo logras... ¡Pum! Es más, la mejor chamba de la vida es cuando... Te llega la mejor chamba de tu vida... Cuando estás bien en tu chamba actual. Claro. Y sabes que estaba pensando que en cierto todos somos parte
2: de una cadena de producción, o sea, todos somos parte de, del mismo equipo, porque, porque digamos que tu trabajo fuera una bicicleta, no la gente que nos está escuchando. Una bicicleta es la empresa donde tú trabajas, sea chica, mediana o grande. Y entonces, eh, pues ¿quién es el que se ve que maneja la bicicleta? Pues bueno, el dueño, o el director, o el CEO, sí. el presidente, ¿no? Y es el que viene manejando la bici. Ok, pues sí, qué padre ser el que viene manejando la bici. Pero recordemos que esa bici tiene un manubrio, tiene un cuadro la bicicleta, tiene Correcto. dos ruedas, las ruedas tienen rayos, cada uno de los rayos de la bicicleta, tienen unos pedales, tiene una cadena, y cada cadena, la cadena así que la veas grandísima, cada cadena tiene un eslabón, y si tú, yo a mí últimamente me ha estado gustando hacer bici, bici de padres, montaña, sí. y si tú, tú puedes ser el más chingón manejando y el mejor director, y volver a decir, ay, qué padre ser que maneja la bici, pero si tú eres parte de esta bicicleta, y tú eres un eslabón, solo uno de la cadena, y tú, no haces tu trabajo o tu Tan importante es tu trabajo Que si ese eslabón Se desafa de la, se desafa de la cadena La claro. cadena no funciona Correcto. No funcionan las llantas no, Y el cuate puede ser un chingón Para manejar la bici Pero si no funciona ese eslabón Nada funciona Entonces yo soy de la idea Aquí en MBS Que siempre que llegamos eh, Yo veo a la gente Por ejemplo de, Que está haciendo la limpieza Veo a la gente Que está en administración Veo a la gente de seguridad digo Todos somos un equipo claro. O sea yo no podría salir al aire Si no fuera por cada una De las personas que están aquí Todos somos un un equipo correcto, no y claro. Y arriba de mí, yo soy un empleado aquí. Está mi jefe que es sí. Pollo Cervantes, y luego Jesse Cervantes, y luego está este por supuesto Fernando Cordero y el señor Alejandro Vargas. O sea, toda la gente que son que son mis jefes. Y solamente y, ellos eligieron tener otra actividad diferente. Exacto. Entonces, yo me siento menos que, que, que el dueño, no me siento más que alguien que lleva la seguridad, no. O sea, todos somos un equipo Y eso sí, como que si te pones a dejar de pensar En solamente, ay Entonces el otro señor es más porque él es el director Y yo es mi jefe, no Yo lo que hago me gusta Y en lo que me, y, y en lo que yo me desempeño Me fascina y está padre como decir Separar nada más el wannabe o el quiero ser Y a ver, a ver está chingón lo que hago Me gusta lo que hago, soy bueno en lo que hago Porque yo te puedo asegurar que sí podrá ser fantástico el dueño de la empresa en haber puesto esta empresa en esta visión, ah, pero, pero seguramente no es tan bueno como yo en el micrófono.
1: Claro, por eso cada quien por cumple una función hace su cosa. diferente. Mira, ¿cómo nos puede ayudar, Jordi, el empezarnos a sentir bien nuestra chamba actual? Porque es lo importante que empecemos a sentirnos bien donde estamos. Es empezar a quitarle un poquito el tema de solo por el dinero, mm -hmm. ¿no? nuestra volar, valoración sí. por el dinero, y empezar a cambiarla por propósito. ¿Cuál es el propósito de cada trabajo hoy? Hay gente que llega a su oficina y es la que alegra la chamba. eh. Hay gente que en la esquina vende diario comida y le y alimenta claro. alimenta toda su cuadra, Jordi. Claro. Yo por muchos años cuando empecé a emprender, eh, don Arturo, el de la esquina de, de donde vivía, ¿Sí? aquí cerca de hecho, me regalaba una torta diaria porque pues, yo andaba emprendiendo, ya no tenía el ingreso de antes. ¿Sí me explicó? Ajá. Y este brother diario me decía... Ahí está tu torta, Milen, ahí está tu torta. ¿Cuál era el propósito de él? Alimentar a la cuadra. ¿Sí me explico? Sí, imagínate lo que está, además lo que conlleva
2: eso. O sea, una persona que ya llega tranquila a su trabajo, tal, lo que puede hacer o sea, es lo que tú con la cocinada y la torta estás, estás transformando y apoyando y generando también. Sí,
1: hoy, a la, hoy, hoy nos puede ayudar a hacernos esta pregunta. ¿Cuál es el propósito de mi chamba actual? ¿Qué le estoy agregando? a Todos somos líderes, porque un líder es el que influencia en el otro. Y todos estamos influenciando hoy, todos, todos, todos. ¿En alguien o en algo? En alguien, en algo, con pensamientos, con palabras, con... Entonces, ¿cómo estoy influenciando hoy a mis cuates de la chamba o a la gente en la calle o en ese puesto de trabajo? Eso es súper importante, el propósito. ¿Qué propósito le estoy dando? Y eso nos puede ayudar a empezar a quitarnos el estigma de que si no gano tanta lana, entonces eh, ya, no, no mi chamba no es honorable, ¿no? Hombre, es que eso es, es una trampa fuerte, Jordi. A ver, díganme
2: cómo están en su chamba. Toda la gente que nos está escuchando ahorita, eh, manden un WhatsApp al 55 84 ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes contento? Después de, de, de todo lo que estamos platicando con Milet Curi, eh, autor del árabe que vendió su BMW, este, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes orgulloso de tu chamba? Eh, ¿te, hay, ¿Te está ayudando ahorita un poco a reflexionar esto? ¿Y decir, oye, bueno, creo que sí tenía muchos fantasmas de... Tú, y digo, como les vuelvo a repetir, no estoy diciendo que ah no vayas por más. No, claro que sí. Claro. Es que quién sabe si ir por más es ser emprendedor o ir por otro trabajo. Uh -huh. Quizá donde estás, estás bien y ya estás en donde es más, Correcto. pero no te has dado cuenta. Claro, habrá gente que digamos yo quiero ir por más en esto y eso es completamente válido, por supuesto. Pero ¿cómo te sientes? Díganme su nombre. Dígame su nombre, ¿qué hacen y cómo te sientes? Mira, aquí por ejemplo, ya me están diciendo, dice sí. Hola, Jordi, ¿cómo estás? Saludos. Sí me ayudó esta charla porque no me sentía muy bien en el trabajo. Ok, ¿qué sientes ahorita? ¿Cómo se sienten? Eh, ¿Y por qué te sientes feliz? O, o capaz que dices, no, yo sí quiero hacer otra cosa, no estoy contento. Claro, también no significa que a fuerzas porque, porque estés en un trabajo estés feliz, ¿no? Correcto. O sea, pero vamos a ver que, que, que hagamos esto. Y me gustó mucho porque la semana pasada hiciste una este pues como una, refle
1: no una reflexión un ejercicio un ejercicio. Es un ejercicio básico de respiración jordi que nos puede ayudar mucho en cualquier momento del día. no importa la actividad y aplica para cualquier chamba o trabajo en el que estemos porque nos ayuda a conectarnos con ese momento con empezar a, a valorar a disfrutar donde estamos y como bien dices no se trata de ir, no se trata de no ir por más, pero el saca la panza nos ayuda mucho a conectarnos ahorita ahí. En ese escritorio, en ese coche, en esa bici, en esos tacos, ¡pum! Nos ayuda a empezar a sentirnos más tranquilos y quitarnos la ansiedad de claro. creer que en otro lado está el éxito. ¿no?
2: Vamos a hacer ahorita un ejercicio. Milena nos va a hacer un ejercicio para toda la gente que estamos trabajando para que podamos eh, un poquito entender lo que hacemos. Pero mira, antes nada más de, del ejercicio, quiero leer un poco lo que la gente dice. Dice... Hola, yo estoy aquí en el Didi, soy súper feliz, yo estoy encantada y mucha gente menosprecia mi trabajo solo por el hecho de ser mujer, al contrario. Corazón, mándame tu nombre, mira, muy linda me manda su foto. Dice, este hola Jordi, yo soy Fer, me gustó mucho porque últimamente me siento presionado porque quiero emprender mi negocio, y pues sí me siento a gusto, pero si sí no sí me gustaría ganar un poco más, claro, evidentemente. Es, fíjate, pero ahí está padre. Ajá. Sí me siento a gusto, sí me gusta lo que hago más
1: bien, entonces quizás no es emprender y salir, sino encontrar cómo ganar más donde estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Ahí es muy importante que cuando nos hacemos la pregunta de qué emprender o qué negocio poner con el objetivo de ganar dinero... Ese es una trampota y ese es el primer error y directo al fracaso, Jordi. Es bien importante aclarar esto. La gente que quiere hoy emprender o ser dueño de su propio negocio, digamos. ¿Por ganar más ¿por dinero? Por dinero, ahí va a haber un punto de inflexión donde no la va a pasar bien, porque sí. no es el camino. Entonces, eso que le está pasando, primero hay que sentirnos bien donde estamos y van a llegar las oportunidades, los mensajes, las personas, eh, etcétera en donde nos van a empezar a ayudar a crear un desarrollo de marca o producto, etcétera. Pero es que emprender ahora es un lujo, no es como una elección para sí. ganar más la Sí,
2: y es, y es fuerte, les digo, o sea, emprender lleva un... Lleva un proceso largo donde hay, eh, de hecho, una parte muy dura y muy fuerte. Que se me olvidó otra vez, estaba tratando de acordarme el nombre, que se llama El Valle de la. Ay, ahorita me acuerdo, pero donde se te acaba el dinero, donde no tienes dinero, no tienes muchas responsabilidades,
1: sí. donde es complicado y tienes que salir adelante. Y ya después, pasando eso. Sí, esta persona el... que, que te escribió ahora, que está comentando, si ella quiere ganar más lana, pero con eso, pero quiere emprender, ese no va a ser el camino. Okay. Súper importante. Sí, no, estoy de acuerdo. No es el camino emprender para salirte de donde estás. Ahí estás huyendo justamente de tu situación actual, entonces ahí no lo vas a poder lograr.
2: Dice soy George, estoy en Corner Shop y feliz aunque busco un extra y no gano mal pero mis gastos son un poco más, ok estoy feliz pero necesito ganar un poco más hola Yuri, soy Alejandra, a mí no me gustaba porque mis compañeras me caen mal, pero me conviene por todo, me quedan 25 minutos me queda mi trabajo a 25 minutos de mi casa y ya me quería cambiar, pero empecé a cambiar mi actitud Eso. en decir, uh -huh. por no porque yo mejor no cambio si no me gusta y estoy empezando a disfrutar lo que hago ¿qué opinas?
1: Eso es, justamente es es lo que estamos platicando. Ella cambió una actitud, empezó a cambiar su estado de ánimo, empezó a visualizar seguramente que su chama estaba padre, Jordi, que se estaba contando una historia, y ahí estoy seguro que ella, ahí le pueden dar otra oportunidad de trabajo, un puesto más alto o pueden llegar a oportunidades de emprendimiento, pero ya en ese estado y en ese estado de ánimo. Justamente lo entiendo.
2: Acuérdense, cuando tú no puedes cambiar a las demás personas, bueno, más bien, no cuando, tú no puedes cambiar a las demás personas, lo único que te puedes cambiar es a ti. Entonces, si tus compañeros están molestos o son molestos o tal, cambia tú, sé distinto, sé más auténtico, sé lo que tú quieres ser, eh, o sea, trata de modificar tú tus cosas para que no te molesten tanto. di bueno, tanto me revienta que deja, no sé, que abre aquí su topper con atún. Bueno, bueno. ya acéptalo, lo va a abrir tal, pero no te mal viajes todo el día Correcto. y tú vas a estar mejor. Dice, hola Jordi, yo soy freelance para unas empresas de traducciones, amo mi trabajo con mayúsculas, me encanta lo que hago, aun cuando a veces es cansado y estresante, pero me encanta. Adicional, me da la posibilidad de estar en las actividades de mis hijos, llevarlos y recogerlos al colegio y sus entrenamientos. Es que está padre, porque ahorita a raíz de esta plática estamos también como que todo el ah, mundo revaluando más? su trabajo. O sea, Oye, pues sí, 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 está chingón también lo que hago claro. y tengo ciertas posibilidades es que no tendría de otra manera, ¿no? Totalmente. Y dice hola, soy Lucy. Me encanta trabajar desde mi casa y escuchándote a todo volumen. Eh, soy de, bueno, hay mucha gente, dice hola Jordi. Yo siento que ya no estoy a gusto porque llevo dos años sola en mi trabajo. Mi jefe no está presente ni en llamadas. Yo sé que confía, pero no sé qué hacer. Siento que ya no estoy creciendo profesionalmente. Gano bien, pero no sé, yo sé que tengo más potencial, soy Mercedes. ¿Qué recomiendas? Aquí? Esa
1: persona llegó a ese trabajo porque ella lo atrajo, Jordi. Y esto es bien fuerte entenderlo y aceptarlo ¿eh? Pero hay que, hay que empezar a platicar de estas cosas Esa persona atrajo ese, a ese jefe que está ausente Y atrajo esa energía Y todo ese entorno de su chamba que no Ajá. le gusta Porque ella está en un estado emocional y estado anímico Que justamente se lo está reflejando su chamba Ahora, ¿quedarse ahí es saludable? No, claro, no está padre Porque ella ya se siente ahí rara claro. Pero si ella no hace un trabajo personal poco a poco y empieza a mejorar su calidad de, de emociones, y empiezas a sentir mejor, etcétera. no le va a llegar. Porque si ahorita se cambia de chamba, le va a llegar otro jefe que se va a volver a ir. Claro. <ríe> Qué fuerte, ¿no? Sí, sí, porque es algo primero personal, que estés tú bien Exacto. y luego sí, ve y cambia de chamba y haz lo que necesites hacer. Ella le puede ir llegando a otra oportunidad o puede conocer a alguien hoy en una cena que le ofrezca otra chamba. ¿Sí me explicó? Sí. Pero ella primero va a tener que usar herramientas para empezar a sentirse mejor. Porque de otra manera... Se aparece... El jefe, pero en diferentes chambas ¿no? Claro,
2: vamos a ir ya al ejercicio Es que nada más que hay muchísima gente que está escribiendo Dice, hola Jordi, soy Guadalupe Mendoza A mí me encanta mi trabajo Me dedico a las ventas en el área de la construcción Acabados, pisos, etcétera. Disfruto muchísimo mi chamba Tengo cinco personas a mi cargo Y disfruto mucho la interacción con las personas Si algún día necesitas algún acabado para tu casa, búscame Estoy en la, en la empresa Recubre Gracias corazón okay. y, ese, y sí, estoy de acuerdo Yo disfruto mucho mi chamba y, y estoy escuchando y estoy pensando lo que están diciendo Y me estoy, estoy valorando todo lo que sí tengo este, en fin, vamos Entonces vamos con este ejercicio para terminar, Este un ejercicio de cinco minutitos, sí. rapidísimo, que vale mucho la pena que lo hagamos. Eh, queríamos empezar la semana con esto porque sé que hay mucha gente que regresa a trabajar y a chambear y, este, y que de repente pues no nos damos cuenta de todo lo que sí tenemos, nada más viendo lo que a veces nos cuesta trabajo o no tenemos. Así es que, pues a ver, Milet Curi, que ahorita este, vamos a seguir, uh, uh, bueno, vamos a comentar, nada más para que puedan acercarse a su libro y para que lo puedan seguir como conferenciante y como escritor, así es que pues ponemos una mosquita algo leve si pueden, la gente que está manejando pues evidentemente va a ser imposible pero si alguien puede y no, no está manejando este será un buen momento para estacionarse quizá poder eh, concentrarse tantito y los que están en sus oficinas regálense yo sé que tienen mucha chamba, yo sé que es lunes, yo sé que estamos regresando de vacaciones, pero regálense cinco minutos. Cinco minutos te pueden hacer toda la diferencia, se los prometo. Si pueden, cierren sus ojos y, y este y concéntrense. Se los agradecería muchísimo. Estoy seguro que nosotros mismos nos los vamos a agradecer. Yo voy a hacer lo mismo. Mira, aquí pongo mi computadora, la pongo de un lado, mi cafecito aquí. Vámonos, mi Vamos a yo quiero, empezar, yo Vamos venga, a empezar,
1: venga. Vamos a hacer un saca la panza para todo el comando Godín y todos los que nos están escuchando. Empiezo a hacerme consciente. De todo mi cuerpo de la posición en la que está mi cuerpo mis manos mi columna trato de poner mi cuerpo lo más derecho que pueda para que empiece a entrar toda mi energía y empiezo a conectarme con mi respiración empiezo a tomar aire por la nariz y al mismo tiempo que lo hago empiezo a sacar toda mi panza Inflo todo mi estómago sin pena, sin juicio Ahí en mi trabajo, en mi oficina, en mi cubículo Tomo aire por la nariz Y saco la panza al mismo tiempo Suelto el aire por la boca Y meto el ombligo Como si mi ombligo se quisiera pegar a mis costillas Tomo aire por la nariz y saco la panza al mismo tiempo. Y aquí me empiezo a dar cuenta que tan desconectado estaba de mi momento, de mi trabajo, de mis actividades. No me culpo, no me critico y no me comparo. Solamente tomo aire por la nariz y saco la panza al mismo tiempo. Suelto el aire por la boca y meto el ombligo. Empiezo a darme cuenta que mi empleo es importante Empiezo a darme cuenta que tengo un propósito Empiezo a darme cuenta que mi entorno lo he creado yo Mi trabajo Mis compañeros de oficina Lo que estoy viendo hoy Entiendo que es un reflejo de mi energía Tomo aire por la nariz ...y saco la panza al mismo tiempo. Suelto el aire por la boca y meto el ombligo. Intento no mover mis hombros, intento no mover el tórax. Quizá he estado respirando de forma inconsciente de otra manera... ...y hoy me regalo estos momentos para saber que soy valioso, importante... ...y que lo que yo hago en mi trabajo le suma a mi empresa, le suma al mundo y le suma a toda la cadena humana tomo aire por la nariz y saco la panza al mismo tiempo suelto el aire por la boca y meto el ombligo y cada vez lo hago más rápido y cada vez me conecto más con este momento con mi cuerpo y con mi trabajo con mi profesión Agradezco todo lo que tengo hoy ese cubículo este coche estas herramientas de trabajo que me permiten llevar dinero a casa que me permiten alimentarme tomo aire por la nariz y saco la panza tomo el aire suelto el aire por la boca y meto el ombligo hoy me doy cuenta que soy valioso y hoy repito mi trabajo es valioso. Mi empleo es valioso. Mi oficio es valioso. Tomo aire por la nariz y saco la panza fuerte, grande, 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 sin juzgarme, sin criticarme. Suelto el aire por la boca y meto el ombligo. Hoy agradezco esa nómina, esa quincena que recibo hoy agradezco el banco que me paga hoy agradezco al dueño de la empresa que me dio trabajo a mi proveedor, a mi cliente hoy atravejo, a, agradezco este lugar que tengo a dónde llegar agradezco la computadora que me hace conectarme con alguien más para hacer un negocio para llevar mi servicio a alguien más mi empleo tiene un propósito el cual le sirve a todo el mundo Tomo aire por la nariz y saco la panza al mismo tiempo. Suelto el aire por la boca y meto el ombligo. Y hoy entiendo que mi valoración, hoy entiendo que sentirme bien es aquí donde estoy. Y si yo elijo tener otro trabajo, si yo elijo emprender, si yo elijo otro tipo de decisiones laborales, también están bien. Hoy me siento pleno y me siento plena en mi trabajo. Con lo que hago, es honorable. Tomo aire por la nariz y suelto la panza, inflo la panza. La panza. Meto el aire. Tomo aire por la nariz nuevamente Y saco la panza completa No importa lo que digan de mí No me critico Suelto el aire por la boca y meto el ombligo Cada vez que me esté contando una historia Cada vez que me sienta menos Cada vez que me sienta valorado por mi dinero Me conecto con mi respiración Y entiendo que soy suficiente Entiendo que soy importante y entiendo que en este mundo estoy aquí para cumplir un objetivo y porque lo necesita la humanidad todos los días. Disfruto mi chamba, disfruto mi trabajo y es honorable. Última vez, tomo aire por la nariz y saco la panza. Suelto el aire por la boca y meto el ombligo. Y me empiezo a acostumbrar a este tipo de respiración. En mi momento abro los ojos y me integro a mi trabajo y al día. Qué bonitos mis compañeros de trabajo, qué bonita mi oficina, qué bonito el de los tacos que me da de comer hoy y qué bonito el mundo. ¡Wow! Me encantó,
2: me encantó. ¿Cómo se sienten? Escríbanos cómo se sienten Cómo se sintieron con este ejercicio Que nos hizo Milet Qué, qué rico poder respirar Relajarnos un momento Pensar y concientizar todo lo que sí tenemos Porque Aunque El hecho de decir Qué bonito mi lugar de trabajo Aunque visualmente pueda no ser El más bonito, estás ahí y lo tienes Y, y, y cuando veas algo Comparado con no tener Nada, entonces empiezas a ver las cosas bellas hasta en el lugar más complicado. Eh, Milet, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos eh, seguir leyendo? Me encantó la, la me encantó la, el ejercicio, la meditación y estoy seguro que la gente también. Vamos a ver ahorita los la respuesta de la gente, ahorita que se vayan integrando y vayan escribiendo, pero deseo que tenga un excelente día después de esta meditación y de esta plática. Eh, ¿dónde, primero el libro, ¿dónde lo podemos conseguir? El libro está
1: en Amazon y en principales librerías, Jordi. Eh, está en Samuels, Gandhi, todas las librerías principales. Y me, me encuentra en redes sociales como arroba Milet Curi en TikTok, Instagram, Facebook. Y también en la página de internet, Milet com Es m i l e d k u r icom Ahí estamos en redes sociales. Y el libro trae 55 lecciones como las que acabamos de ver para que la gente empiece a conectar con su chamba, con su con su trabajo y empiece a sentirse mucho mejor. Fantástico. Dicen,
2: wow, me siento contento. Me hice el ejercicio en un oxo, aprovechando que, aprovechando <risa> que, había, que, había, que no había gente. Dice, soy cena mi trabajo en un oxo. Me encantó el ejercicio, me siento mejor. A mí me encanta mi trabajo. Aunque dicen que somos tóxicas los que trabajamos en un oxo, en realidad no lo somos. Yo siempre estoy contenta y disfruto mi trabajo y disfruto. dice Y yo sí abro la segunda caja. Sí. <risa>
1: Sí, va, porque luego claro, siempre
2: hay una. Sí. Este, mucha gente, mucha gente diciendo que se siente encantada con el ejercicio. Gracias, sí, bueno, Milet. Muchas, ti, muchas Jordi. gracias. Seguimos platicando sobre el tema y sí, seguimos pues. aquí uh, viéndonos más.
1: Gracias. Por todo, Repite gracias. sobre sus
2: redes nada más porque la gente la sigue preguntando. Arroba
1: Curi, Twitter, Facebook e Instagram. Arroba m i l d k u r -I. Perfecto, arroba Milet Curi Señor, Gracias Milet Gracias a ti
2: Es Jordi en Exa Este programa Es de 10 de la mañana A la tarde Todos los días Gracias por escuchar Gracias por estar aquí Gracias por dedicarnos Un ratito de su tiempo Vámonos precisamente Con peso pluma Que estamos hablando de él Y con John Lucas Esto es la bebé No le cambien Buenos días Vamos con todo Que arranque esta semana Con todo Que esta semana Consigamos esos objetivos Que traemos día a día Hora a hora Semana a semana Mes a mes Para que al final del año Podamos conseguir todo lo que tenemos Estamos en el mejor momento Para poder terminar este año Como queramos Así es que lo estamos Construyendo. Ahorita estás construyendo los resultados que vamos a ver al final del año. Así es que vamos con todo.
1: Jordi Enexa.
2: Seguimos. Son las 12 del día con 3 minutos, a partir de ahorita digan buenas tardes, y a partir de ahorita van 3 minutos tarde y su cita era a las 12. Oigan, good este... Afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, dice hola, johnny le puedes mandar un saludo a mi mamá, ella se llama Sandra, está cumpliendo años, de parte de su hija, julie Claro, por... por mamá ¿no? Sandra. Mamá Sandra, y también de parte de su hijo, llamado Marco, claro que sí. Le mando un saludo a tu mamá, la mamá de julie ¿cómo se llama? Sandra, 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 le mando muchos besos. Oigan, este, hay mucha gente que está mandando mensajitos, amigo. Amigo. Eh, amigo.
3: Yo sé que tu agenda Mami, es complicada. Yo, amigo. <risa> yo sé pasa, que tu agenda amigo? es complicada, pero... pero ¿qué vas a hacer el 25 de enero del, del 2024? No tengo
2: plan. Todavía es así. Estoy seguro que no tengo plan el 25 de enero.
3: Yo te puedo decir que en este momento saque tu celular y agendes porque sé que ¿Mita? lo que te voy a decir vas a decir Gavita, agéndamelo.
2: A ver, déjame pensar qué podría hacer. ¿Qué podría hacer? ¿Sería una conferencia de Steven Spielberg?
3: Eh, no, sé, sé que también lo apartarías, pero no. Sería
2: un la última gira de Madonna.
3: Agéndalo, amigo. Sí, 2025 Palacio de los Deportes The Celebration Tour, Madonna en México. No, ¿cómo sí. crees? Sí, señor, empieza... Gavita, ¿me la apuntas, por favor. <risa> a ver si alguien nos ayuda a conseguir lugares. Madonna, ah, Madonna súbele, 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 Enero 25, 2024 Palacio de los Deportes De Celebration Tour Lo, Acabo de ver la publicación Por parte de un banco Este Ya sabes Viene la preventa Y bla, bla, bla La preventa es el 20 de abril O sea, en tres días es La preventa
2: ¡Wow! Sí Muy bien Amigo Fantástico, qué buena onda Y
3: también me enteré, este, por ahí que viene, que, que sí va a dar concierto Taylor Swift en México Ajá Este, Madonna y alguien más me dijeron, este, que, que venía a dar concierto pero, pero el de Madonna, justamente me metí así y lo primero que veo
2: es wow, esto Dije, yo padre. sé que alguien lo quiere agendar Fíjate que estaba leyendo el fin de semana que acaban de poner en el Ay, en la um, Eh eh, es, es que es como en la Biblioteca Nacional del Parlamento de Estados Unidos, acaban de meter como audios para la posteridad. A Madonna. Sí. Acaban de meter como audios para la posteridad a Madonna. Es donde ya está Bruce Springsteen, ¿no? Es donde ya está Bruce Springsteen, pero acaban de meter a Madonna. Pero no crean que hay muchas grabaciones, sí, hay no. como 250 grabaciones. Y, y la canción navideña que pusieron de la historia es a Mar Mariah, Mariah Carey Carrey con All, All I, I Want, Want for Christmas, Christmas Is You. Is you. Sí. La acaban de poner. Oye, pero estar en el acervo del Parlamento de todo un país que es como, pues, que significa o, o más bien que representa. En este caso, el pop. O sea, mis respetos para Madonna, la mente.
3: A mí lo que se me hace raro es que hayan metido a Madonna antes de meter a Chantal Andere con músculo.
2: Pues sí, porque la canción es muy buena y músculo, además tiene sí muy buen músculo. ritmo. Mu sí. Aunque también estaban en duda con la de acelerar de Paulina Rubio. Acelerar. Ah, como que, es que sí me gusta mismo, mucho de Como que iban con el mismo ritmo, bueno, ¿no? Bueno, eh, eh,
3: estamos así diciendo, que capaz que en dos años así de acaba de entrar el parlamento gringo, peso pluma compa, a mí me gusta esta morra. Ahí con los congresistas. Oh, this is Peso Pluma, Peso Pluma for Mexico.
2: Seguramente Regional Mexicano debe estar en la, en este, en esta, en la, ¿cómo, cómo le llaman? La que mandan al espacio con En música. la cápsula del tiempo. En la cápsula del tiempo, pero le llaman de alguna manera especial eh, la sonda, en, eh, que en la sonda de, ponen las grabaciones y yo creo que Regional Mexicano sí debe haber. De hecho, algún día vimos cuáles eran los, la, los audios que estaban grabados en, en esta cápsula que se mandó al espacio ya hace bastantes años, como 20 años, y sí había regional mexicano, creo que había mariachi, este música autóctona, Don Vicente. Había, había varias cosas, pero yo creo que el regional mexicano seguramente sí. tiene que estar ahora ya en el acervo pues de, pues sí, de, de la historia. De hecho, por ahí eh,
3: estabas eh, leyendo un artículo que decía que al paso que va el, el, este movimiento del tumbado con peso pluma, todo esto, que va subiendo más rápido de lo que subió en su momento el reggaetón. Entonces, que dice? No, no dudes que en el, el año que entra este, el, el Estadio Azteca, sean tres fechas de un güey como Peso Pluma, bueno, güey como, como actitud. Sí, por decirlo. O sea, un dude como Peso Pluma, así como fue Bad Bunny el año pasado, ¿eh? Sí, completamente
1: de acuerdo. Jordi Enexa.
2: Seguimos en Jordi Enexa. Oigan, y felices, felices con la nueva este, entrevista que subimos a YouTube, a mi canal de YouTube, con Javier Ibarreche. Javier Ibarreche, este hombre que bueno y ustedes. Mucha gente que escucha este programa ya lo conoce porque estuvo aquí eh, este, entrevistado. Este hombre que hace la verdad unas eh, Sinopsis y crónicas y, y unas Críticas fantásticas de, de cine eh, Que es una locura en TikTok En Instagram, bueno pues Javier Ibarreche Ayer en, en mi canal de YouTube Está buenísima la entrevista, está muy interesante Él era maestro, Manolito Fernández Él era maestro de primaria y de secundaria Y la verdad es que Está padrísima su historia, ¿no? Está y ahora, muy divertido. Tan famoso y tan divertido Sí, y tan Javier Ibarreche,
3: esta persona Que de repente ustedes dijeron, ¿qué hacen la transmisión De TV Azteca los Óscares? Este este, este greñudo que habla de cine muy bien Bueno, él es Javier Ibarreche Vean su historia, es increíble Es una historia relativamente eh, rápida en, en lo que le, lo, lo, el tiempo que le tomó Para que tanta gente lo conociera Sin embargo, es una entrevista Que te vas a dar cuenta desde niño Cuáles eran sus comportamientos Y, y por qué acabó siendo lo que, lo que acabó siendo O sea, qué fue lo que lo marcó en su vida
2: Exactamente, está, está buenísima Veanla, está Y se, nueva... van se van a divertir Está muy divertida Y está nuevecita Y está ahorita en mi canal de YouTube Para que ahorita acabando el programa puedan escucharla Puedan ver, igual si no la pueden ver La van escuchando y los va acompañando Nada más en YouTube, se meten, le ponen Jordi Rosado Acuérdense que mi mi este m, perfil es este, Bueno, más bien el canal Es el que tiene eh, Salgo yo con un saco negro y una playerita blanca Y ahí este le ponen clic Y ya, y ahí ponen, la van a ver Si no, nada más le ponen Javier Ibarrechi Jordi Rosado, y ya les va a salir de volada la entrevista. Jordi en Exa. Manolito Fernández, este. ¿Es cierto lo que estoy escuchando?
1: Vamos al expediente X, suéltalo. Expedientes X. Porque hasta los temas más irrelevantes merecen ser comentados. Jordi Rosado en Exa. ¡Ay!
2: Es momento el expediente X y me gusta. Me gusta cada vez que escucho este fondo, amigo. Amigo. Te quiero contar este
3: expediente que sucedió en la ciudad de Logroño. ¿Sabes dónde está Logroño? Lo,
2: como que lograría intentarlo, pero no. Logroño. Logroño me suena a Italia.
3: Pues no, cerca,
2: pero no. Eh, Italia no, entonces, Suiza. No, no, no. Francia. No. No, ni idea. Entonces,
3: España. España. España, exactamente. Logroño. Está, está al sur de Bilbao, al sur de Bilbao, este, y es una de las paradas a una cosa muy este, significativa que hace mucha gente que se llama El Camino de Santiago. ¿Ok? La gente que hace El Camino de Santiago esta ruta ah, completa la larga, que ajá. tú hiciste una parte, sí, una parte más, más pequeña chica. pasa por Logroño. Para que la próxima que hagas, a lo mejor vas a lograr. Mira, igual pasó por decir, ahí. Ah, yo mira, aquí era el
2: expediente. Este, es expediente no soy tonto, Exactamente. me acuerdo. Está, Ay, malditos perritos Fíjate que, que
3: pasó, este, de repente, los vecinos eh, eh, de, de una localidad se dieron cuenta que había una discusión muy fuerte en una, en una, este, en una, en una casa. Se, una, se dieron cuenta que estaba discutiendo un padre con, con su hijo. Ajá. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cuál era el centro de esta discusión? Que el chavo, eh, el, el hijo, estaba un poco pasado de copas. Ok. No completamente ebrio, pero sí estaba pasado de copas. Y entonces, él insistía en que se iba a ir, que se que se quería ir en su carro. El papá le decía que no había no. forma, o sea, tú como papá dices, sí, no, no, no te drinks, voy a dejar, o sea, no, no te voy a dejar, dame las llaves del carro, no te voy a dar las llaves del carro, jefe, voy a salir. Es que eh, entiendes, es complicado, es peligroso, Ajá. no solo para ti, para todas las demás personas. Nada, no, no, entonces el chavo estaba súper necio. Empezó a subirse de tono la discusión, no, se empezaron a, a, a calentar durísimo, que siempre es fuerte una pelea entre sí, papá y hijo y más a cierta edad. Tenso.
2: No sé si te has peleado tú alguna vez con tu hijo, pero yo que sí he discutido alguna vez fuerte. Lo que pasa es que, que es yo
3: todavía sigo, todavía no desbloqueo el, 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 siguiente, el nivel. siguiente nivel. O sea, yo estoy todavía con pelea de... Está empezando a entrar la adolescencia, pero todavía eh, difícilmente me encararía. Lo que pasa es que tu hijo está muy grandote, amigo. Sí. Tu hijo sí está muy grande. Sí, y amigo, ya mi hijo está
2: bien, mamey. Prácticamente mi hijo, pues ya es este adulto.
3: Sí, uh -huh. sí, sí, ya es un adulto. Pero bueno, la cosa es que eh, estaba, este, el papá no, no hubo manera que dejara, que, que detuviera al hijo, porque el hijo es súper necio, uh -huh. no le quería dar las llaves y le dijo: Pues haz lo que quieras, yo me voy. Y entonces, eh, en sana. este tema de que es mi carro, él tiene un, tiene un BMW, es mi carro y yo lo voy a hacer lo que se me pegue la gana. Entonces, el, el chavo se va, se mete al carro y el papá, para detenerlo, e, e impedir que, que pudiera pasar algo ¿Qué crees que hizo? Pues
2: que se le puso enfrente Enfrente del carro Ajá, enfrente del carro que... No mmm, Que este... Pues que le gritó, ¿no? O sea, lo que dice como... ¡Ah! Te dije, o oh, que lo castigue ¡Ah! Una amenaza de castigo Una amenaza sí, de castigo Si no... Si te subes al coche, pasaría esto
3: Te olvidas de tal
2: Ajá Bueno Espacio en blanco Exacto Pues no, amigo
3: ¿Qué hizo? El papá, cuando vio que el hijo no le estaba haciendo caso y que y si agarró las llaves y que Tomos si iba a agarrar su BMW, volteó, encontró un pico, para un pico de esos pico y pala, ya sabes, un Ajá. pico para, para construir, como los enanitos de Blancanieves es un pico, <ríe> y empezó a destrozar el carro de su hijo. ¡No! Este empezó señor está loco. a darle la torre, agarró, le, o sea, parabrisas, parte de la carrocería y lo principal fueron las llantas, picó las... No, empezó a, a madrear el carro. El carro eh, así, así quedó. Le estoy haciendo a Jordi la foto y ahorita se los vamos a compartir en redes sociales para que vean cómo quedó el carro del hijo. No, está bien. El, el papá era tanta su desesperación de que el chavo no hacía
2: caso. que desmadró el carro del hijo. No, no, bueno, pero definitivamente aquí el papá tiene un problema. O sea, estás de acuerdo? Tú vas a detener a tu hijo, pero detenerlo de esa manera. O sea, eh, más bien ahí te preocupas te, pre te preguntas más bien quién estaba mejor Aunque la idea original del papá Pues es obvia, sí, cuidar a su hijo era cuidarlo. Más bien dices, oye, pues el papá sé que está Pero súper cucu, ¿no?
3: Yo creo que sí, eh, eh, el, el tema de, de, de la medida estuvo fuerte Digo, lo hizo para salvar a su hijo Pero bueno, estuvo, estuvo bastante gandalla La cosa gandalla. es que pues, no le quedó más al, eh, al chavo pues, Que regresarse Este, que en el carro el papá Dijo, bueno, pues ni modo, de me quedo tal, 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 tal tal. Se sube al carro del papá para irse Y al momento que se sube,
2: ¿qué crees que pasa? Y hace lo mismo el papá con su propio coche ¿No? Choca No
3: Llegó la policía Los vecinos claro, claro. Habían hablado Porque al principio Estaban haciendo Como mucho desmana afuera Pero luego Cuando vieron Que el papá Estaba como loco Rompiendo el carro Pues hablaron a la policía Y entonces la policía llegó Y los detuvo a los dos Los detuvo a los dos Por supuesto ya Explicaron Este Lo que había pasado Lo que había pasado Y la policía dijo Pues sí Está bien Me sorprende que que, la, que hayas madreado de esa manera el carro de tu hijo, pero qué crees, estás detenido por, por daños y disturbios en la vía pública y se llevaron al papá detenido.
2: La neta no es para menos, o sea, pero te digo algo. Lo primero que pensaba era la crudota del otro día, del enojo, porque el papá por lo que va, pues no estaba jarra. Entonces, la cruda de decir, la estupidez que hice, es, me salí de mí. Uh -huh. Yo creo que todos algún día en la vida nos hemos salido de nosotros mismos. Sí. Imagínate la cruda de decir, regañé a mi hijo, le rompí el coche, deshice tal, eh, los gastos, pero más que los gastos, que también existen porque existe el coche, además sí, era un coche súper sí, sí, bonito sí, sí. BMW, es como la cruda moral de qué que estúpido me vi, no que cómo me salí de mí a ese nivel. Pero luego ya que te agarre la policía y que te lleve, no sabes, no mames, qué pena, hasta con todo el vecindario. Con todo el vecindario,
3: vecindario. imagino perfecto al, al, al hijo ya medio, medio jarrón, viendo al papá en la patrulla así de... Te
2: lo dije, te lo dije... <risa> Pero no me estás haciendo caso Qué penita familia. Sí. Digo, Entre las familias han pasado cada cosa si, si cada quien platicáramos Los momentos raros Que ha habido en nuestras familias Sí Pero este está muy chistoso ¿no? Sí,
3: sí estuvo bastante Bastante ganda pues ahí está me, Una medida a, a la próxima Yo digo Pues sin que el hijo Se dé cuenta Quiten las llaves Y, y va a ser como una medida Mucho más claro, tranquila Y sí. más sana Y más barata
2: Y mucho más barata Exacto Buen expediente amigo Muy buen expediente Oigan, nos tenemos que despedir ya No dejen de ver en serio La entrevista con Javier Ibarret Está fantástica en YouTube La verdad es que está buenísima En mi canal de YouTube Le ponen así nada más Métanse este, a Jordi Rosado Bueno, más bien, te metes a YouTube Le pones arriba mira Lo estoy haciendo yo Le pones Jordi Rosado Lo primero que sale hasta arriba Dice podcast, la entrevista Pero ese es en Amazon Music Abajitito está mi fotito donde dice Yoli Rosado Y es el canal Te metes Y ahí vienen todas las entrevistas La más reciente La de Javier Ibarreche Que tiene ahorita 139 mil visitas Oye, de ayer No lleva ni 18 horas Muy bien Y está muy chistoso Javier ¿No? Que la vean Es una que, gran la, entrevista Que sí. la escuchen Vean o escuchenla ahorita Sí
3: yo les recomendaría que la vieran Ahorita acabando el programa, vayan a verla Porque además también el, el lenguaje físico de, de Javier es impresionante Está muy bueno Habla
2: rapidísimo, está
3: muy ah, chistoso, es, ¿no? Pero se le entiende
2: todo, está muy cañón Sí, está, está buenísima, véanla Gracias Tony y Cristian por este, la producción del programa Gracias Miguel Díaz por estar en los controles Gracias René por estar en las redes Gracias Gaby Nieves por todo Gracias mi querida este Jos por estar en los teléfonos Manuelito muchas gracias Al contrario, gracias a
3: ustedes Nos escuchamos mañana completamente en vivo No se pierdan hoy por única ocasión Hoy eh, de noche con Jordi Rosado por Unicable, 11.10 de la noche Solo hoy, de, porque se estrena hoy la octava Temporada del Señor de los Cielos, entonces despuesito Vamos nosotros a las 11.10 de la noche No se la pierdan, está muy bueno el programa el día
2: de hoy Sí, está muy 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 bueno, oigan Y este y bueno, pues que la pasen bien Síganme en Facebook, por favor, Jordi Rosado Jordi Rosado en Facebook, acuérdense que mi Jordi es con Y No con J, Y-O-R-D-I Síganme en Facebook y escuchen la De Javier Ibarrich que está buenísima, gracias Escuchamos mañana,
0: bye
1: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana En XFM 104 0.9
0: porongas